0: Верхушки ЧВК Вагнера, Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, выглядит не катастрофой и не случайностью, а показательной казнью, наказанием за мятеж, произошедший двумя месяцами ранее. Российские спецслужбы явно и раньше занимались подобными вещами. Что у них там за понятие? Что за негласный кодекс, который допускает убийство отдельных людей, тех, кого власть и спецслужбы считают предателями? Об этом поговорим сегодня, здесь «Что случилось» в подкасте «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин, и прежде чем продолжить, получим вот так. Сигнал.
1: Привет, я Артем Ефимов, главный редактор Сигнала, медиа от создателей Медузы. Мы разбираем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых не только говорим, но и думаем о войне, мире и власти. Мы столько раз на дню слышим и говорим имперство, русофобия, затяжная война, все не так однозначно, что смысл этих слов и выражений просто затирается. Речевые привычки превращаются в привычки мышления. И вот уже все не так однозначники – это презрительное название тех, кто оправдывает российскую агрессию против Украины. А русофобия – это Пропагандистское клише, а на самом деле никакой русофобии якобы не существует. Но она ведь существует, хоть и не такая, как рассказывает Путин по телевизору. И все действительно крайне редко бывает однозначно. Слова помогают заколдовать реальность, а мы стараемся ее расколдовать, доискаться смысла в расхожих штампах и распознать те идеи и эмоции, которые за ними стоят. Сигнал выходит трижды в неделю в виде имейл-рассылки и дважды в виде подкаста. Почитать избранные письма и подписаться на рассылку можно на сайте getsignal.news, а на подкаст – на всех основных платформах и в Ютубе. Знание – сила. Будущее – это вы.
0: Рад приветствовать исследователи спецслужб, автор книг, основатели специального медиа спецслужбах агентур.ру, Ирин Бараган и Андрей Солдатов. Привет, привет.
2: Привет, привет. Добрый день.
0: Не знаю. С одной стороны, радостно, что мы с вами часто встречаемся. С другой стороны, поводы так себе. Последний раз мы с вами разговаривали о советской и российской системе разведчиков-нелегалов. А нынешний разговор связан тематически с предыдущей нашей встречей с Евгением Пригожиным. Тоже у нас была такая беседа, которая очень понравилась слушателям. И две посылки есть для того, чтобы поговорить про Евгения Пригожина сейчас. Я хотел бы, чтобы вы их оценили сразу, может быть, оспорили. Потому что если вы их оспорите, мы можем сразу попрощаться все твои фантазии и спекуляции, Горин, давай всего доброго. В общем, тезис номер один, первая посылка, крушение бизнес-джета, Пригожина с 10 человеками на борту в списке пассажиров, и сам пригоженный Дмитрий Уткин, позывной Вагнер, все это выглядит как публичная демонстрация, как публичная казнь предателя. Тезис номер один. Тезис номер два, существует некий сравнительно стабильный ЭТОС у представителей российских спецслужб, выходцем из которых и непосредственным руководителем, которых является Владимир Путин и Этот неписанный свод правил подразумевает допустимость, даже желательность физического устранения тех, кого там считают предателями. Это распространяется в первую очередь на членов сообщества, бывших не бывает, но, в общем, и шире может задевать представителей системы власти. Насколько эти посылки, как вам кажется, верны?
3: Наверное, я соглашусь с первым тезисом. Это очень интересно, что когда появились первые новости о сбитом самолете, то те люди, с которыми мы разговаривали внутри, Немедленно все из них предположили, что за этой операцией, за этой катастрофой стоит Владимир Путин. Ни один из них не предположил, что, например, это может быть какие-нибудь люди, недовольные в войсках, которые решили отомстить за летчиков, которые погибли во время мятежа. Или это какие-нибудь неподконтрольные элементы в спецслужбах, которые решили сыграть свою игру. Ничего этого никто не предполагает, что для меня лично это свидетельство того, что Владимир Путин эти два месяца провел не зря. И он настолько, скажем так, системно заровнял вот это поле, что ни у кого не остается сомнений, что единственным политическим актором, который вообще способен дать приказ и реализовать такую операцию против Пригожина, это только сам Владимир Путин. А в общем это довольно необычно. Мы все прекрасно помним, что предыдущие годы, когда в России, и не только в России, случались громкие убийства, отравления, ликвидации... Как раз первая версия все время была деятельность каких-то неподконтрольных элементов в спецслужбах. То какие-то неподконтрольные люди убили Литвиненко, то какие-то непонятные люди убили Кадырова, чтобы то ли сделать подарок Путину на день рождения, то ли сделать подарок Кадырову.
0: Прости, небольшая оговорка Кадырова старшего.
3: Да, Кадырова старшего. И такая же была история с Политковской, чья смерть преподносилась как подарок неподконтрольными опять-таки элементами Кремлю. В лице Кадырова младшего. В лице Кадырова младшего, да. Опять-таки Владимиру Путину или Кадырову. А в этом случае мы этого не наблюдаем. Наоборот, все говорят, ну, это, конечно, все понятно. Просто вопрос заключается в том, почему сейчас, почему спустя два месяца. Но кто именно стоит за этой катастрофой? Ни у кого сомнений нет. И поэтому, мне кажется, ты абсолютно прав. Это выглядит как э,
0: публичная казнь. Ирин, что ты думаешь?
2: Ну, я думаю, что вот этот несистемный элемент, в принципе, что мы наблюдали в системе в лице Пригожина, такого, в принципе, вся система авторитарная Путина, она как бы таких элементов, по идее, его, как выходца из КГБ, не должна терпеть. Но она ее не то, что терпела, а все это время Путин развивал это явление под названием «Пригожин». Потому что, как я уже много раз говорила, у Путина есть еще другая часть, его не только КГБшное прошлое, опыт формирующий, который он получил в советское время, но и опыт, который он получил, работая на Собчака, тогдашнего мэра Санкт-Петербурга, который называли бандитской столицей России. Этот опыт криминальный, это опыт выживания, это опыт принятия нестандартных решений. Постоянно имел дело с мафией и с бандитами. Поэтому он научился хорошо, преуспел и развивал этот элемент под названием Пригожин, который из такого маленького бизнесмена, который обеспечивал какое-то там питание для Кремля и обеды и ужины, вырос вот в такое огромнейшее явление, которое заняло очень многие площадки. Мы еще не забыли, что этот человек организовал фабрику троллей, организовал очень много чего для пропаганды и для системы распространения путинской вот этой безумной информации. И до сих пор, вот до момента мятежа, ему все удавалось эти нестандартные решения, и он вытягивает путинскую систему из кризиса. Возникает кризис, который, несомненно, возникает на фоне того, что вот эти вот авторитарные такие огромные государственные системы, они неподвижные, да? они все время ждут приказа, да, они мощные, но они ждут приказа, если какой-то возникает кризис, они часто очень реагируют на это плохо. А тут Пригожин, возникает кризис, ничего не происходит в зоне СВО, и откуда ни возьмись берется Пригожин с таким вот решением, освободить зеков и туда их отправить, какой-то просто фэнтези. Но получилось. Захватили Бахмут и помогли российской армии собрать силы. И получилось, что профайл Пригожина еще вырос. И мне все время было интересно наблюдать за тем, как этот внесистемный элемент, насколько он нужен Путину, и как он будет развиваться. Плюс международные рынки. а Это же у нас такой международный фактор влияния Пригожин. Африканский континент. И посмотри, что творится Вот на днях буквально, несмотря на то, что уже произошел вооруженный мятеж. Несмотря на то, что влияние Пригожина явно после этого уменьшилось. Буквально на днях возникает новость, что пригожинцы ЧВК Вагнер мутят воду в Ливии и воюют на стороне хафтара, мятежного генерала, которого не поддерживают все мировое сообщество. Это серьезная была новость. Все были обеспокоены. Вот мне все время было интересно, сколько времени этот несистемный элемент просуществует. И мы видели, что даже после Пуча после вооруженного мятежа, его влияние снизилось. Но оно не сошло на ноль, особенно в Африке и в международной жизни. И, конечно, было интересно наблюдать. Все в системе, в общем, то его не любили, его ненавидели и очень боялись. В администрации президента, в правительстве вообще не любили даже говорить про это. Вся эта кувалда, она держала людей в полном страхе. Ну, людям не нравилось, что, может быть, им кажется, что они знают правила, даже сейчас. И вдруг появляется вот такой ужасный человек, который вот все, что хочешь, может. Самое страшное, что от кувалды просто тебя подойти и убить. И боялась вся его государственная система в армии. По-разному к нему относились рядовые бойцы, даже часто с одобрением, потому что, по их мнению, он высказывал солдатскую правду и говорил, что на самом деле происходит. Но, в принципе, мы знаем, что в генеральном штабе и везде и не то, что его не любили, был огромный конфликт. В результате система оказалось сильнее этого внесистемного элемента. И в конце концов, КГБшное прошлое, КГБшная вот эта закалка победила, и внесистемный элемент убрали, он исчез, и, по всей видимости, теперь значение, конечно, ЧВК Вагнер будет падать с каждым днем, оно уже упало, но мы больше не увидим такого огромного айсберга Чувака Вагнера, который все больше и больше выходит из воды. По всей видимости, это уже очевидно, что этот ЧВК, его влияние останется, он останется в Африке еще где-то, но понятно, что больше такого феномена не будет.
0: Ну, я, простите, что возвращаюсь к своему вопросу, все-таки зафиксирую, что, кажется, вы не против того, что, во-первых, выглядело это нормализацией по правилам, точнее, по понятиям системы произошедшей, и, в общем, показательной публичной казнью это выглядело, а, во-вторых, что некие понятия там существуют. Ирин сказала, что люди в системе думают, что понимают правила, значит, какие-то правила там присутствуют, неписанные. В общем, разговор, полагаю, может состояться. У меня есть еще небольшое уточнение по поводу вчерашнего. Я не спросил вас, вы сразу перешли к аналитике о ваших чувствах, что ли. Вы, когда прочитали первые новости, а потом наверняка, как многие из России и люди, читающие по-русски, интересующиеся новостями из России, следили за сообщениями про Пригожина, про вот этот борт. Вы что подумали? Тира акцимали вот символичным ли вам это показалось, как многим комментаторам, что вот через два месяца после мятежа с вот этим маршем на Ростов через Воронеж в сторону Москвы. Что там еще про это писали? Сбитые во время мятежа вагнеровцами военные летчики как бы получили отмещение и прочее, прочее. Какие у вас были мысли в голове в этот момент? Ну и что думаете сейчас?
3: Ты знаешь, мне показалось, что это довольно странно оценивать с точки зрения символизма. Конечно, да, сразу пошли разговоры про то, что ровно два месяца, и про то, что август специальный месяц в российской политической истории, и что это месть за сбитых летчиков, но мне лично кажется, довольно странный способ поместить за летчиков, убивая новых летчиков. Все-таки не будем забывать, что погибли два летчика из стюардеса. И это, в общем, довольно странный способ чтить память сбитых военных летчиков, убивая двух летчиков из Тюардеса. При этом первое ощущение было, что Владимир Путин, несмотря на все разговоры о том, что он теряет контроль и не очень хорошо понимает ситуацию, находится в плену каких-то собственных безумных идей, и это делает его таким лидером, который ведет себя часто иррационально. В данном случае картина все-таки не такая. Мы видим, что это человек очень хладнокровный, человек очень расчетливый. Человек, который посчитал возможным, скажем так, выдержать весь этот шквал негатива, который поступил после мятежа о том, что он слаб, что он испугался, что он пустил в свой огород Лукашенко разгребать его политическую проблему. Тем не менее, он очень хладнокровно подошел к этому кризису и это время потратил на то, чтобы высчитывать риски, высчитывать, что делать с ресурсами Пригожина, высчитывать и рассчитывать, что делать с элементами в армии, которые не очень с большим энтузиазмом относятся к генеральному штабу и министру обороны. И эти два месяца он потратил на то, чтобы решать эти проблемы. Не будем забывать, что вот буквально на этой неделе прояснилась, например, судьба генерала Суровикина. И, в общем, вряд ли это такое совпадение, что на одной неделе стало более понятно, что происходит с Уравикиным, ну и теперь уже совсем понятно, что происходит с Вагнером.
2: Не строю своих чувств, я очень удивилась, когда это произошло, совершенно не было для меня. Очевидно, что Пригожина обязательно в такое ближайшее время, ну сразу через два месяца ликвидирует. Очень удивилась. И подумала просто, что да, нельзя высовываться в российской системе. Даже во время войны, даже во время чрезвычайных ситуаций, даже во время кризиса, высовываться нельзя. Нужно тихо сидеть и слушать, что тебе скажет начальник.
0: А почему тебя это удивило? Ну, то есть я бы сказал, простите, что о себе говорю, что у меня было чувство удивления после мятежа. Так нельзя в России. За такое в России полагается смерть, и она наступит, и даже странно смотреть на живого человека, который вот фактически уже как живой труп, да, такой эксюмарон ходит по России, летает над ней, в Африку ездит, какие-то голосовухи продолжает записывать кружки, видео и прочее, и прочее. Ну, то есть меня бы скорее удивило, если бы он выкрутился в том числе в Беларуси остался, например, или продолжил бы свой бизнес кровавый в Африке. Вот нынешняя нормализация, ну, в больших кавычках это пишем, по законам системы, она, мне кажется, более какой-то, ну, понятная, что ли, она укладывается в мою картину мира.
2: Способ, которым это сделано, слишком, на мой взгляд, демонстративный и выводит систему и Путина на новый уровень, потому что мы прекрасно знаем, с чем имеет дело Кремль, с чем имеет дело Путина и чем очень хорошо пользуется российская власть. Это яд. Человек 60 с лишним лет. В России у нас вообще мужчины живут недолго, а тут такая жизнь, и тюрьма, и нервы, и вообще, во всей видимости, психотропные вещества. Такая большая нагрузка сердца сдала, и все. Никто не удивится. Ну что, в 62 года умер человек. Такое происходит на каждом шагу. И в правительстве постоянно у них сердцем плохо с 45 лет, начиная. И у крупных бизнесменов, и банкиры постоянные Просто какая-то власть сердечников бесконечных и инсультников. И тут в таком возрасте ничего бы не было, но ну, извини, все-таки это было как в кино, просто все видели, видео есть, много людей, в это было вовлечено непричастных, экипаж, ну ладно, там, допустим, с ним были, это все вагнеровцы, это, может быть, укладывается в схему, это слишком, это не на ум только приходит какой-то взрыв на кладбище, который афганцы устроили в 90-е годы, но это было время разгула, когда уж там всех до да кучи, и родственников, и жены, и вдов способ все равно выбран удивительный. Способ выбран такой, чтобы все видели, что это случилось. Случилось в очень страшной форме. И так будет с каждым. То есть он унизил президента. Президент выглядел слабым. Два раза мы видели Путина таким слабым, каким мы его не видели никогда за 23 года. Вообще не видели его на публике слабым. Народ его не видел слабым. А тут мы увидели это всего за одни сутки два раза. И получается, что плата за это вот такая не посчитались ни с жертвами среди мирных людей, не посчитались с тем, что это будет слишком-слишком зрелищно. Наоборот, показали, да, это будет так.
0: Ну, соразмерно, в смысле общественного эффекта, медийного эффекта. Вот ваш марш справедливости с этими знаменитыми уже голосовухами, кадрами, братанием в Ростове, ну, таким специфическим, да, с сбитыми летчиками, с колоннами, ну, и мы вам тоже очень так по-медийному ответили. Ну, то есть, повторюсь, все-таки укладывается. Нет, кажется, удивления тут, нет?
3: Ну, что меня удивило, что все-таки мне казалось, что Владимир Путин сейчас в условиях войны, все-таки это самый большой кризис, с которым он встречался, он все-таки будет больше склонен принимать нестандартные решения. И, в общем, КГБ в этом смысле и логика КГБ, и менталитет КГБ не очень сильно помогает. Это время грушников, скажем так, военной разведки, людей более авантюрных, более рисковых. И то, о чем говорили очень многие люди, что он назвал пригожно предателем, и это значит, что он подписал ему смертный приговор, мне так не казалось, если честно. А когда это произошло, я все время говорил о том, что Владимир Путин, поскольку он вообще пользуется словами как оружием, он не вкладывает в него того смысла, в котором вкладывают мы, нормальные люди, им, в общем, все равно, какой смысл имеют эти слова, он просто их использует в своей политической игре. Тогда ему нужно было оторвать военный ход пригожи, он это успешно сделал. Но это отнюдь не означало, что после этого последует смертный приговор, как в 60-е, 50-е годы обязательно должна быть послана команда привести приговор в исполнении. Все-таки это не такая система, и Владимир Путин не такой человек. И то, что он все-таки на это решился и пошел, это новый уровень. Система опять чуть-чуть докрутилась, еще несколько винтиков и гаечек пришли в движение, и она опять чуть-чуть видоизменилась. Это не то же самое, что было до мятежа или там до начала войны.
0: Вы знаете, мне слово «предатель» кажется крайне важным, и я почему-то думаю, что Владимир Путин не всегда использует его как словесную интервенцию, только на словах угрожает, но и действительно для него, и для многих людей в специальных службах во власти, которые вот эти понятия разделяют, это принципиальный маркер, и это такая черная метка. Я бы даже отделил предателя от врага. Враг к нему может быть даже погуманней. Обсудил бы это сейчас, но кажется, нужно Эту мысль каким-то Эта история раскрыть.
3: началась с Венедиктова. На самом деле, он автор этой большой идеи, которая нашла много поклонников о том, что... В общем, история такова, что когда-то, много лет назад, по-моему, это было сразу после Грузинской войны, Венедиктов в Сочи сидел на встрече с Путиным, там сидел еще несколько человек, и Путин сказал ему, что есть враги и предатели, с врагами еще как-то можно иметь дело, потому что они враги, а предатели уничтожают. Это очень театрально. Это очень литературно, и именно поэтому я так скептически к этому настроен, потому что Владимир Путин убивал людей, которые не были предателями, и в то же время, я бы сказал, вел себя очень гибко. Вообще человек крайне гибкий, на самом деле, в тактических решениях. То, что сейчас он поступил именно так, я думаю, что в последнюю очередь он поступил так, из-за того, что он почувствовал, что его предали. Мне так не кажется. Тем более, что, понимаешь, Пригожин не был частью корпорации. То есть это не то, чтобы один КГБшник предал всех других. Это не история Литвиненко, скажем так. Хотя и Литвиненко, например, люди в ФСБ не считали за своего, потому что он был выходцем из внутренних войск. Но тем не менее, там хотя бы можно сказать, что ну, это вот такая история. Со Скрипалем тоже. Скрипаль был членом корпорации военной разведки. Предал, перешел в другую сторону, деятельно помогал, заслужил смертный приговор. Это укладывается в логику. Но Пригожин не был членом корпорации, Пригожин был уголовником. Владимир Путин это понимал лучше, чем мы все.
0: Да, он не был членом корпорации, но я бы сказал в терминах, могу их неправильно использовать, людей из спецслужб, он был завербованным агентом. Он был инструментом, непосредственно финансируемым представителями спецслужб и который должен был им подчиниться человеком функций. И да, у него были очень неприятные функции в этой системе, но он и много получал, и от него требовалась та же самая лояльность и то же самое подчинение, как у внештатного осведомителя, что ли, да? вот ты не можешь нарушить, не понеся ответственности наши договоренности, гласные и негласные. Ты в этой системе должен тоже функционировать. Ирина упоминала еще и опыт Петербурга 90-х. Это тоже такая полумафиозная система, в которой мы распределяем, распасовываем ресурсы. Это вам, это нам. Если ты нарушил договоренности, мы тебя тоже накажем. И Владимир Путин, очевидно, был в это вовлечен. Этот опыт тоже сказывается. Я с тобой, Ирина, тут абсолютно согласен. Ну, то есть... Кажется, Пригожин все-таки был обречен, когда нарушил некоторые договоренности, некоторую негласную вот эту систему понятия. Нет?
2: Мне так не казалось. Я думал, он может еще какое-то время существовать, потому что полезность его была слишком большая. И смотри, в принципе, что стоило его тогда взять в заключение, посадить просто на 20 лет и по-тихому там свести с ним счеты. Спустя год, два, три, сгноить его просто за стенках. Но этого не сделали, потому что он был очень нужен. Он полезный очень, мега был полезный. И пока Путин не разобрался с этими делами, он за него не взялся. А сколько могло это занять, мы не знали тогда. А могло занять и больше времени. Но тут так удачно просто Вагнер оттранспортировали к другу Лукашенко. Снизили таким образом возможность какой-то реакции внутри России. Африканские дела, видимо, как-то через МИД тоже урегулировали. И через, ГРУ через ГРУ, да, в том числе. Вот. И через ГРУ. И подбив, так сказать, бабки, принялись за главное за то, чтобы расправиться с мятежником. Но на самом деле это могло занять и больше времени. Это могло занять и два года, и три года, и много времени. Но, видимо, видишь, война, она все ускоряет. Процессы идут совершенно другой скоростью.
0: Мне на самом деле нравится, что вы рушите вот это мое представление, во многом действительно театрализованное про врагов и предателей, про то, что есть некий кодекс неписанный, некие представления об этичном в спецслужбах. Но с другой стороны, сам собой и с вами хочу поспорить, но если такие ценности транслируются, особенно на представителей спецслужб, наверное, люди, которые их транслируют, рассчитывают, что эти понятия будут укрепляться, будут находить понимание в рядах сил в. И уже представителей спецслужб. Я забыл, чей-то был журналистский текст. Несколько лет назад я его прочел и с большой готовностью с ним согласился. Совет, чего не следует делать интервьюеру. Не стоит в конце разговора прибегать к штампу, если ты разговариваешь с чиновником или политиком, и спрашивать, а чего бы вы никогда не могли простить? Потому что тут всегда, как по ролям, разыгрывается сценка. Собеседник как бы задумывается изображает духовные борения на челе. Вдруг взгляд его просветляется, но потому что моральный ориентир найден, дилемма между великодушием и принципиальностью, жесткостью, силой разрешается, и собеседник роняет предательство. Нельзя никогда прощать предательство. И он этим самым демонстрирует и свою потенцию, буквально мужскую, жесткость. Отсутствие цинизма одновременно и являет какие-то идические ориентиры для зрителя, информации при этом ноль. То есть, почему не стоит о таком спрашивать, потому что все заранее Готово, да? Ты не раскрываешь этим самым героем. У Путина была такая сценка в конце 2010-х. Андрей Кондрашов, многолетний работник ВГТРК, сейчас генеральный директор ТАСС, снимал фильм с Путиным о Путине, и там это было. Но странным образом мне вот сейчас кажется, что это не только штамп, что это именно трансляция ценностей внутри системы, конкретно внутри спецслужб, которые Путин, повторюсь, и контролирует, и выходцем из которых он является. Ну то есть, если ты находишься внутри системы, у тебя особые права, но с тебя и особый спрос. Вот давай Давайте про это все-таки поговорим. В спецслужбах понимают, что если я, особенно на высоком посту, даже заканчивая какую-нибудь академию ФСБ, я как бы принимаю правила. Я могу отжимать бизнес, получать деньги из бюджета, я могу кого-нибудь сбить на дороге, я могу, почему-то кадры с сыном тут вспоминаются, прийти в следственный изолятор и избить человека, но при этом я не могу нарушить некий кодекс правил, связанных с лояльностью. Вот это мне не простят и меня накажут жестче, чем кого бы то ни было. Это существует?
3: Так, давай начнем с развеивания мифов, как говорится. Действительно, особенно в советское, позднее советское время был два великих мифа про спецслужбы. Первое касалось границы, что советская граница священна, и ничего с ней делать нельзя. Мы все прекрасно понимаем, что это просто глупость, потому что советская граница двигалась в советское время очень часто и в разные стороны, и ничего, как-то сотрудники спецслужб с этим мирились. Второй миф касается толерантности или нетолерантности к предательству. Этот миф был вызван одним очень важным обстоятельством, что выходцы из советских спецслужб, причем с самого начала существования этих советских спецслужб, прям с двадцатого года, бежали в огромных количествах на Запад. И советские спецслужбы породили наибольшее количество переписчиков. И это было всегда очень серьезной проблемой внутри и КГБ, и ГРУ что человек, который имеет право по должности выезжать за границу, в какой-то момент решит убежать. И что с этим делать? Поэтому придумывались, по крайней мере, на официальном уровне вот эти мифы о том, что предательство — это совершенно недопустимо, потому что если человек предаст, и, кстати говоря, обращу твое внимание, что предательство — это все-таки переход на сторону врага. В случае с Пригожиным не было перехода Пригожина на сторону вооруженных сил Украины или сил НАТО. Да, то есть даже с точки зрения формальностей, в общем, нельзя сказать, что Пригожин был тем самым предателем. Это слово употреблено не по адресу. Так вот, в советских спецслужбах на самом деле, если ты разговариваешь с ветеранами, с людьми, которые действительно работали в поле, меня на самом деле поражало, как спокойно они относились к этому самому переходу на сторону врага. Когда уходили такие важные люди для советских спецслужб, как Гордеевский, внутреннее принятие внутри службы внешней разведки, а тогда первого главного управления, было намного выше, чем они это на самом деле признавали. Более того, в конце 80-х был даже план, который просто не был реализован, о том, чтобы попытаться достучаться до Гордиевского, который к тому времени долго жил в Великобритании, и попытаться вернуть его в Советский Союз тогда. План был у Крючкова. Идея была в том, что, ну, да, бывают у людей там какие-то обстоятельства, но в конце концов мы всех своих забираем назад. Более того, я знаю многих коллег, бывших коллег Гордеевского и некоторых других перебежчиков более позднего времени, 90-х и даже начала 2000-х, которые очень спокойно относились к вот этой самой смене лояльности. И мне кажется, это такая внутренняя травма российских спецслужб. С одной стороны, они все время говорят про предателей, а с другой стороны, они, в общем, по натуре оппортунисты. И если есть возможность, скажем так, получить немножко больше за тот доступ к информации, которая у них есть... Они рассматривают это. Это всегда у них на подкорке есть, что есть другой вариант. Вот у советских людей, которые замкнуты внутри советского контура, этого варианта нет, а у нас есть. У нас есть альтернатива. Мы можем попробовать с англичанами, можем попробовать с американцами, разные игры можем поиграть. И многие из них играли. Поэтому это делает ситуацию крайне эмоциональной, потому что травмы действительно есть, и проблемы есть. И она есть и сейчас, перебежчиков и сейчас много. И это, конечно же, формирует вот эту огромную эмоциональную проблему, когда на внешнем контуре все время мы говорим о том, что они говорят, что предательство абсолютно недопустимо. Повторюсь, когда разговариваешь с самими людьми, с самими офицерами, которые работают в поле, у них поразительная степень толерантности к перебежчикам.
2: В принципе, такой миф, он полезен для чего? Что, конечно, человек, который допущен внутрь системы, который знает систему изнутри, он может нанести ей намного больше вред, чем человек, который борется с ней снаружи. Например, какой-нибудь оппозиционный политик или диссидент, там, или журналист, который расследует ее снаружи и не имеет доступа внутрь. Поэтому изначально этот миф способствует тому, чтобы запугивать всех, кто находится внутри системы. Что ты покинешь систему, ты будешь предателем, тебя просто ликвидируют, у тебя не останется никакого пути, тебя покроют позором, семью твою лишат всех льгот и прочее. Это очень полезный миф для того, чтобы не выносили ссоры за сбы, для того, чтобы исключить или снизить количество вот этих перебежчиков и дефекторов. Хотя надо сказать, если обратиться к практике, отойти от мифа того, что они нам рассказывают, и посмотреть на то, что на самом деле происходит, то, конечно, количество перебежчиков из советской и российской системы всегда было самое высокое. Бежали в основном в Америку и сейчас продолжают бежать. И никогда это количество было несравнимо с такими же аналогичными режимами. Столько людей не бежало из Китайской Народной Республики, уж тем более не бежало столько из Северной Кореи. Ниоткуда столько народу не бежало, сколько бежало из Советского Союза. Причем это было и начиная с конца 20-х, начала 30-х. И этот поток, он никогда не оскудел и никогда не прекращался. Поэтому тоже вот вопрос, насколько действенны эти мифы. Ну действуют до какой степени. Так, может быть, был не поток, а прям целый океан.
0: Ну, опять же, если начальство эти мифы развивает, и, Андрей, ты сказал, они не очень действенны, все равно невозможно отделаться от мысли, что есть такая негласная конституция, можно вспоминать, вот я, кстати, не помню, говорил ли Путин что-то про Литвиненко, но про Скрипалей он говорил, что, дескать, господин Скрипаль не какой-то правозащитник, каким его хотят выставить, он просто шпион, предатель Родины, это вот буквально проговаривалось, Путин говорил про раскрытие сети нелегалов в 2010 году, дескать, такие люди, которые предают своих, они кончают под забором от наркотиков и пьянки, и при этом было стойкое ощущение, что он не готов ждать, когда судьба или проведение расправится с предателями Родины, но и готов способствовать каким-то вот таким гибридным способом. Даже про Родченкова он говорил, хотя тут, кажется, даже не обвинение в предательстве было, а вот в прямой работе на врага. Его там спецслужбы завербовали, это спецслужбы США, да он там тоже какой-то зависимый в смысле денег или в смысле здоровья, Я уж там толком не помню И вот он наш открытый враг Есть это разделение между предателями И врагами Ну то есть с одной стороны Навальный его можно отравить. Или кого тут еще можно вспомнить? э, Каких-нибудь полевых командиров Донбасса, которые по странному стечению обстоятельств умирали в большом количестве. А есть вот все-таки выходцы из спецслужб, которые нарушили некий протокол. Ну или там, кстати, еще про врагов можно вспомнить Никиту Исаева, функционер справедливой России, довольно странно умерший в поезде, в молодом возрасте. Расследователи говорят от новичка. То есть имеет смысл на все вот это разделять? Или ты, Андрей, стоишь на своем, что система... И политик Владимир Путин он примерно как амеба действует, да как простейший. Вот капаешь капельку соленой воды, и он сжимается и отползает в другую сторону, что он рефлекторен и он не разделяет на врагов и предателей. Для него все угроза,
3: ну смотри. Генералитет всегда относился крайне эмоционально к этой истории с предательством, например, в конце 80-х было знаменитое собрание в первом главном управлении КГБ который собрал Крючков, собрал личный состав, где он объявил о расстреле нескольких выявленных агентов ЦРУ внутри ПГУ. Я разговаривал с теми людьми, которые были на этом тогда совещании. Это оставило крайне тяжелое впечатление на личный состав, потому что ну, люди были известны лично, да, и на личном уровне это воспринималось ужасно. При этом были приняты совершенно жуткие, я бы сказал, средневековые практики внутри КГБ, например, что если выявляется предатель, и его расстреливают, могила его остается неизвестной. То есть родственникам ни под каким соусом не выдается место, где захоронили человека. То есть фактически человека наказывают после его смерти и наказывают родственников за то, что он сделал, да, потому что у людей нет возможности прийти и просто попрощаться с отцом, там, братом, мужем и так далее. Это очень средневековая практика, она вот существовала в советское время и существует и сейчас. Повторюсь, это отношение генералитета, крайне эмоциональное. А с другой стороны есть отношение личного состава, которое, повторюсь, оно совсем другое, и там люди ну, относятся к этому намного более оппортунистически. То есть, что я хочу сказать, что нет такого монолита, где этика у рядовых офицеров совпадает с этикой генералов. Это не совсем так картина немножко более сложная. Но даже и с генералами, на самом деле, у меня большие сомнения, что они вот так внутри себя отделяют врагов от предателей. Мы можем судить по способу, которым они расправляются с врагами и предателями. Зачастую один и тот же способ применяется и к врагам, и к тем, кого ты называешь в данном случае предателями, то есть к теми людьми, кто являются там, выходцами системы, но стали щепенцами Употребим такое советское слово. Грубо говоря, тот же яд применялся не только против людей из корпорации, но и к людям, которые никакого отношения Корпорации не имеют. Там Владимир Кармурза, Навальный. Дмитрий Быков, наконец. Ну какие они члены корпорации? Почему к ним применили абсолютно тот же самый способ, который применили к Скрипалю и Литвиненко? Поэтому, мне кажется, повторюсь, что это слишком э, театральная история.
2: Я думаю, что ты сам на него ответил. жестче относятся к предателям или к людям снаружи. Но вот список людей, с которыми расправился Путин и Кремль за это время, которые никогда не были КГБшниками, ФСБшниками, не работали в правительстве, не работали в системе, намного длиннее, чем список ликвидированных так называемых предателей. Только вот то, что всплывает на уму любого россиянина, мы можем назвать Навального, мы можем назвать Володику Румерзу, мы можем назвать Дмитрия Быкова известного писателя. Просто даже его трудно назвать политическим деятелем. Последнее время, что всплывает, это, например, Наташа Будаева, которая вообще покинула Россию много лет назад, глава организации Свободной России. И многие-многие другие. И мы столько не назовем за последние 10-15 лет э, выходцев из системы, которых ликвидировали таким образом. По крайней мере, кого мы знаем. Потому что в глазах параноидального Путина, так же, как и в глазах Сталина и многих других последователей Сталина и предшественников Путина, политическая иммиграция и оппозиция представляют собой намного большую угрозу, чем какие-то перебежчики и предатели. Потому что это люди, которые бросают вызов его режиму, режим может его рухнуть, И он перестанет быть президентом, вся его жизнь вообще, все, что он строил, кончится. Поэтому он ликвидирует политическую оппозицию, куда он, видимо, включает и таких людей, как Быков, с огромной мощью и старанием.
0: Не ваша ли это была мысль, я не играю тут, я правда забыл про то, что после Скрипаля многие люди в российском руководстве, расширенным понимаемым, в крупном бизнесе, да, в первую очередь говорили, ну да, мы раньше знали про новичок, но сейчас для нас это очень явно, что будет с теми, кто пятюкает, говоря по простонародному, простите, ну вот сиди, не каркай, знай свое место, всяк сверчок, знай свой шесток, не скрипи слишком громко, ну разве это... Не очень важный метод для дисциплинирования своей элиты, кстати, работающий, судя по тому, как прошел тот же мятеж Пригожный и вообще то, что мы видим в политическом руководстве, в экономическом руководстве России в течение этих месяцев после большого вторжения.
3: Ну, Владимир Путина одинаково хорошо получается запугивать свои элиты, но у него одинаково хорошо получается запугивать российское общество в целом. Мы это прекрасно видим. Просто инструментарий, который он применяет в целом для запугивания российского общества, включает в себя не только отравление, но и много что там. Посадки, репрессии, распространение дезинформации, компрометацию и так далее, и так далее. Но он работает по обеим целям одинаково, скажем так, активно. Поэтому я бы не сказал, что он фиксируется исключительно на людях из системы. Хотя я бы сказал так. Действительно, был этот перекос. До 2016 года Владимир Путин не очень любил бить по собственной рите. Это как-то считалось не очень прилично, что ли. Я помню, что за несколько лет до аннексии Крыма приезжал главный редактор газеты «Таймс» в Москву на интервью с Путиным. И он тогда собирал группу журналистов и говорил, ребята, подскажите, какие вот вопросы иметь смысл задать Путину, учитывая, что Владимир Путин ну, постоянно врет. Да? То есть сложно ему задавать вопросы, потому что он всегда отверается какими-то странными формулировками. И мы сидели, много-много думали, и один из вариантов вопроса, который мы тогда думали иметь смысл задать Путину, это почему он никогда никого не наказывает в своем окружении за коррупцию. Ну мы видим, как ситуация изменилась сейчас. Сейчас бы Владимир Путин с легкостью ответил на такой вопрос, потому что огромное количество людей сидит как бы за коррупцию из его ближайшего окружения. То есть это действительно изменилось, начало меняться где-то в 15-16-х годах, и он активно стал сажать своих людей. Но при этом он совсем не перестал бить по российской
2: либеральной публике и по российскому обществу. Тут, собственно, одно не исключает другое. Но это нормально, нужно запугивать свою элиту, держать народ в страхе и уничтожать врагов за рубежом. Нормально?
0: Небольшое уточнение, поскольку я вспоминал Донбасские дела и про Российских функционеров там Можно ли говорить, что Ну вот так тоже по спецслужбистски Есть люди первого и второго сорта Есть завербованные агенты Такие внешние подрядчики, люди Средства, которые если Становятся неудобными, их можно в лифтах В кафе и где там еще взрывать и потом говорить, ну это наверное украинские ДРГ были А есть люди, которые Все-таки с корочкой, к ним отношение Особое, все равно свой, я просто Лилкова, в первую очередь, говорю.
3: Нет, нет, такого нет. Это когда буква кажется важнее содержания. Но на самом деле, конечно, мы все прекрасно понимаем, что какой-нибудь очень важный Лидер Луганской Народной Республики в тысячу раз будет ценнее для Кремля и для спецслужб, чем полковник ФСБ, который сидит в московском аппарате и отвечает за свою задачу. Им пожертвуют, если надо, будет с большей легкостью. И людей, которые сейчас сидят из системы ФСБ в вот достаточно. Да, Мы просто даже их фамилии не знаем, потому что они слишком небольшого уровня. И они, казалось бы, часть корпорации. Гиркин-Стрелков — это другая совсем история. Это опять мы имеем дело не с принципом, который применяется неукоснительно, а мы имеем дело с тактической ситуацией. Владимир Путин оказался в сложном кризисе из-за мятежа, но решил использовать этот кризис, как он часто делает. То есть, когда он попадает в кризис, он пытается найти тактические решения, которые перевернут ситуацию на 180 градусов. А здесь он решил воспользоваться этим кризисом для того, чтобы, как мы теперь видим, не только разобраться с Вагнером и Пригожиным, но и разобраться с теми людьми в армии и близкими к армии, которые высказываются неподконтрольно и которые стали каналами недовольства военнослужащих, которые соглашаются канализировать этот гнев публично. И Владимир Путин разобрался и со Стрелковым, и с Квачковым, которые, собственно, были этими каналами. Эти каналы сейчас высохли. Больше этой информации от них не исходит. Мы видим, что это, в общем, преподал довольно серьезный урок и людям третьего порядка, тем же самым прокремлевским военным блогерам. Они стали намного аккуратнее писать, и все время они оправдываются, когда на них кто-то пытается не то чтобы даже наехать, а поднять вопрос о том, что надо ли столько информации выкладывать в Телеграме, эти люди сразу начинают защищаться, потому что они понимают, что они тоже мишень. Это видно, как ландшафт поменялся после этого мятежа. Повторюсь, это тактические решения, которые Владимир Путин принимает, не исходя из какого-то великого принципа, а потому что вот так тактически выгодно.
0: Давайте завершать. Очень здорово, что я пришел к вам с гипотезой, которую вы разбили, что нет никакого этоса. Есть набор тезисов, которые начальство для того, чтобы контролировать своих подчиненных, хотело бы внедрить в их головы, но они там намного циничнее и разумнее, что ли, в некотором странном таком смысле. Лучше оценивают свои возможности, вариативность, которая у них присутствует. Она им абсолютно видна и прозрачна. У меня осталось два, наверное, наивных вопросов. Начал бы я с самого наивного. Если у людей в спецслужбах в силовых ведомствах ну, в первую очередь в специальных службах ну совесть, что ли какой-то предел этической гибкости предположим если это касается сопутствующего ущерба в гипотетической ситуации летит на своем частном джете некий неприятный персонаж которого надо ликвидировать но летит при этом с женщинами и детьми или у него очень большой экипаж или он летит не знаю рейсовым самолетом и там еще 200три человек простых пассажиров, будет ли это причиной, по которой специальные службы откажутся от удачной возможности ликвидации? Это еще к тому самому мифу тоже, который очень часто манипулятивно используется. Женщины детей не трогаем, семью не трогаем.
2: Ну конечно ну, это про не семью так. это конечно мы видим много раз что семью трогали и КГБ занималось семьями и сейчас то есть ну конечно всегда стараются нагадить и детям если они взрослые в институте там учатся или где-то выгнать из института как-то подставить наркотики подбросить и с женщинами не чураются но сейчас и время еще изменилось сейчас многие их враги сами по себе женщины то есть в оппозиции много женщин, журналист, как ты знаешь, у нас самые смелые это женщины, и с ними расправляются постоянно. Но я бы сказала, что ты как бы поставил вопрос очень-очень абстрактный. Конечно, не все десятки тысяч людей, которые работают в спецслужбах, каждый день думают о том, что если им пойдет приказ сбить самолет с мирными гражданами, они скажут да. И, естественно, не все эти десятки тысяч людей на это пойдут. Другое дело, что и представить-то такой приказ очень сложно. Но там хватает людей, и к ним и обратятся в случае чего, которые не остановятся ни при чем, а просто будут делать свою работу, поскольку у них нет вообще никаких этических ограничений, никакого кодекса, вообще ничего нет. А есть просто начальник есть приказ, есть какая-то необходимость жить, существовать в этой системе. Да и попросту говоря, все эти системы содержат просто большое количество садистов и людей, которые наслаждаются какой-то своей властью в самой разной форме. Вот если понадобится сделать какое-то грязное дело, вот таким и обратятся. И совершенно не имеет отношения это ко всем остальным сотрудникам, которые все равно, я считаю, что то, что ты привел, большая часть даже сотрудников, ужасных сотрудников ФСБ, ну, большая часть из них постарается такой приказ не выполнять и как-то отстраниться от него.
3: Я только добавлю, что при этом внутри спецслужб существует такой универсальный ответ на все эти этические проблемы, которые я слушаю постоянно и слышал все 20 лет, сколько я пишу на эту тему. Это что практически любая цена допустима, если речь идет о предотвращении новой кровавой революции 17-го года. Я бы сказал так. То есть есть огромная фиксация эмоциональная на травме семнадцатого года. Потому что тогда было разрушено государство, погибли миллионы людей и так далее, и так далее, и так далее. Все эти трагические истории, много там поклонников и белого движения, и одновременно я считаю себя поклонниками чекистов, но все они сходятся в одном, что это была страшная катастрофа, которая привела к огромному количеству жертв. И если нужно провести какую-то операцию, и даже она очень-очень, скажем так, сомнительна с этической точки зрения, но она приведет к тому, что предотвратит вот эту самую катастрофу, новую революцию семнадцатого года, это, в общем, нормально. Конечно, в прямой они не будут говорить, что положить 200 человек ради этого имеет смысл, но обиняками мы это слышали практически после каждого кризиса с захватом заложников. Буденовские, например, люди говорили, сотрудники спецслужб, что имело смысл не выпускать Басаева, а это подразумевается большое количество жертв среди собственно, сотрудников больницы и женщин, которые там находились, потому что это предотвратило бы развал страны и новую революцию. В норд то же самое. Имело смысл начать штурм, потому что речь шла не только о жизнях этих заложников, речь шла о государстве в целом, о развале страны. То есть все время этот аргумент используется, и он является каким-то универсальным приемом, с помощью которого можно заткнуть внутри себя то, что мы называем совесть.
0: Последний, тоже наивный, может быть, вопрос. Как вам кажется, был ли у Евгения Пригожина шанс выжить, если мы рассуждаем в этой гипотетической реальности показательной казни? Что он должен был сделать, чтобы уцелеть, чтобы ну, как-то примириться с системой и компенсировать, что ли, ей вот это публичное унижение, публичный вызов, который он бросил? Как его можно было бы отозвать?
2: Никак только уйти в леса и спрятаться, взять один из своих паспортов, который не прошел через официальные системы, взять чужой паспорт и бежать с партизанскими тропами, жить в землянке или на острове. Больше никак от системы не уйдешь в его случае. Ну,
3: я думаю, что у него был мизерный шанс остаться, если бы он нашел себе какое-то новое применение. И, собственно, почему я так скептически относился ко всем разговорам, что его убьют? Потому что мне казалось, что это новое применение он себе нашел в Беларуси, когда пошли разговоры о том, что могут проводиться какие-то операции на территории Польши силами Вагнера. И мне казалось, ага, вот, он нашел себе новый фронт, он себя перепродает Путину, теперь уже как человек, который может устраивать проблемы в Западной Европе, и при этом это можно будет как-то списать на активности Вагнера, а не на действие российской армии, что будет очень полезно Путину. Но, видимо, этого было недостаточно. Или сотрудники военной разведки объяснили Путину, что они могут этими операциями заниматься и без Пригожина. Видимо, вот такая история
2: произошла. А, я еще вот не подумал: еще был один у Пригожина шанс стать перебежчиком. С удовольствием бы его приняли.
0: Я вот сейчас, когда мы уже заканчиваем говорить, вдруг осознал, что мы говорили про Пригожина, про Пригожина, про Пригожина, а про Уткина-то ничего, про человек с позывным Вагнер, который, в общем, был не фронтменом, не политическим аватаром да, этой системы, а, может быть, и главной организующей частью, менеджером. Про него что думаете? Сопутствующий ущерб или тоже принимал участие в мятеже, тоже несешь ответственность, не можешь сказать, что я просто выполнял приказ?
3: Нет, но ну если принимается решение убирать уже верхушку Вагнера для того, чтобы уничтожить в том числе и риски, которые исходят от структуры, да, то нужно было, конечно, разбираться с Уткиным, потому что это военный командир, единственный человек, который в отсутствие пригожина мог организовать, ну, не сопротивление, но мог бы устроить что-то хотя бы, да, в ответ на смерть любимого шефа. Сейчас таких людей просто не осталось. То есть понятно, что Вагнер полностью обезглавлен, и даже те люди, которые могут сейчас чувствовать себя крайне сентиментально по поводу товарища Пригожина, у них нет возможности, нет тех людей, которые могут их сорганизовать, чтобы что-то предпринять.
0: Отлично. Все, что хотел, спросил. Спасибо, что объяснили. Ирина, Андрей, всего доброго.
2: Спасибо. Спасибо большое.
0: Это были журналисты Ирина Бараган и Андрей Солдатов. Скоро прочитаем ваши письма. Ваше послание с адреса подкаст собакамедуза.io Вы делитесь мыслями, историями, впечатлениями и предлагаете темы. Денис о выпуске про выборы написал, мол, Навальный предлагает голосовать за любого не неединороса на ближайших выборах осенью. Можно вообще не ходить, а еще можно испортить бюллетень. Как, мол, относитесь к такой тактике? Речь про протестное политическое действие, конечно. Смотря из чего вы исходите, Денис, если для себя и для вас это акт активного участия, вы хотите не забывать, что вы тоже принимаете решение и когда-то в будущем эта привычка, как вам кажется, вам очень пригодится Можно сходить, можно не ходить Осмысленно, а на мой взгляд, это тоже действие Также, конечно, можно прийти и проголосовать Пусть даже за псевдо, но оппозицию, почему нет Если рассчитываете что-то донести до системы, как вы пишете Тут я полон скепсиса насчет того, что ваш голос или испорченный бюллетень Так уж будет для системы заметен Мне кажется, что система, молча, сейчас слышит Потеряна у нее чувствительность, отмерли нервные окончания Это мое гнусовое. Мнение не настаиваю, но вы Денис, собственно, моего мнения и хотели. Александр предлагает тему про причастность американского правительства к нынешнему конфликту между Украиной и Российской Федерацией и, по возможности, если позволяют ресурсы, копнуть поглубже начать со времен Второй мировой. Ох, александр они а слишком ли глубоко вы копаете непонятный мне фокус я прочел все ваше письмо но на мой вкус у вас там многое построено на спорных тезисах вы подаете их буквально как бесспорные но при этом они вообще не очевидны а потом еще сверху на них ставите другие небезусловные истины и конструкция получается какой-то очень умозрительной очень шаткой ну или мне недоступна ваша глубина от Киевлянина письмо добрый день меня зовут илья с удовольствием слушаю ваш подкаст практически каждый день пропущенные выпуски потом все равно слушаю, и за полтора года было лишь несколько выпусков, которые мне не понравились по тем или иным причинам, и то связанным не с вами, а скорее с темами самих выпусков. В Киеве на улице Хрещатик будет проведена выставка российской разбитой техники ко Дню Независимости Украины. Ну, собственно, она уже есть, я видел фотографии. В связи с этим хотел бы предложить тему для выпуска. Кто и зачем использует подбитую, захваченную, уничтоженную технику противника? Так, уловил, дальше прочитал тоже. Короткий ответ, как используют? Если техника может воевать, ее используют. Это было особенно в начале этого вооруженного конфликта, активные фазы, я имею в виду вторжение, и Украина, была даже такая шутка, имела в качестве самого крупного поставщика военной техники для себя Российскую Федерацию, подразумевалась брошенная техника, ну и для ремонта, наверное, тоже используется, но кажется, это все частности, боюсь, при такой теме любые уточнения будут предсказуемыми, без удивления, излишне подробными, так что не очень представляю себе подкаст, и еще вы написали лично мне вопрос, когда вы вообще отдыхаете за все время, как вас слушаю. Вы пару раз буквально пропадали на неделю, записывались с охрипшим голосом и пару раз даже на выходных. Подозреваю, что обычно в выходные вы также частенько заняты подготовкой материала или прочими делами по подкасту. По этому подкасту можно следить, действительно, сколько раз в году у меня ОРВИ, но самые внимательные слушатели знают, что и в отпуске я ухожу, действительно, пропадаю. Хотелось бы почаще, пожалуй, с другой стороны, когда есть чем заняться, когда работа, когда есть интересы аудитории это большой стимул, никуда не уходить. Что касается того, что много работают, да знаете, не больше других людей в Медузе, а, может и поменьше. Грех жаловаться. Еще и ритм выхода подкаста предсказуемый, так что можно даже чего-то пытаться планировать. Нет, не готов тут набивать себе цену. говорить, что работаю круглыми сутками, не сплю, ничего невыносимо. Нет, все очень даже выносимо, тем более я не один, есть дорогие коллеги, собеседники, товарищи, соратники, подельники. И их вклад, безусловно, тоже велик, так что распределя Работу нет ничего экстремального. Хочу развенчать этот имидж трудоголика. Наоборот, есть ощущение, что ленюсь. Можно делать больше. И к тому же я не упомянул, конечно, дорогие гостей. Их огромная заслуга в том, что этот подкаст выходит, и огромная им благодарность и уважение. Это был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Спасибо, что были сегодня с нами. Всего доброго и до встречи.